0: То есть я такой, великий спорщик, мне только дай. На самом-то деле я уже тогда понимала, что у нас огромная пропасть между сферой косметологии
1: и сферой депиляции. Это очень интересный момент. Очень интересный.
0: На... <св> это очень, <св> я не знаю. В условиях продажи на маркетплейсах это невозможно. Даже если мы обучим консультантов, то это все равно будет не так качественно, как я бы хотела.
1: Всем привет! Меня зовут Катерина Мираевская, а это подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про работу в бьюти-сфере. Здесь мы совместно с мастерами, руководителями салонов, предпринимателями и экспертами сферы обсуждаем актуальные проблемы, делимся своим опытом и рассказываем важные истории о своем любимом деле. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст. Выходит он на всех актуальных платформах. В этом выпуске у меня невероятный гость – когда я только задумывала делать подкаст, именно эту девушку я видела одной из первых гостей, потому что она сделала огромный вклад для развития сферы депиляции и косметологии в СНГ. Сегодня я поговорила с Еленой Макеевой. Лена — спикер номер один в СНГ по проблеме вросших волос, имеет медицинское образование и работает в депиляции с 2013 года. Она является автором онлайн-курсов для мастеров депиляции. Но ну и самое главное — она создатель косметики МакЛайф. Косметика, которую полюбили мастера депиляции, косметологи и не только. Потому что она помогает в решении проблем наших клиентов. В нашей беседе Лена рассказала про свою косметику, ее философию и производство. Также мы не обошли тему знаний для мастеров депиляции и какие планы Лена строит для бренда в нелегкое для всех нас Время. Лена, здравствуй. Здравствуй, всем привет. Изначально, конечно, я хочу поговорить в большей степени. Это про создание косметики и про то, как ты вообще пришла к этому. Но нельзя не упускать тот момент, что стартовала ты и изначально как мастер депиляции, да? Да, все верно. Все началось,
0: наверное, как у многих мастеров. Я работала на дому с тогда еще крошечным ребенком. Очень быстро переехала в кабинет, собственно, и потом это все превратилось в студию. Работала я непосредственно вот, просто мастером три года. Ну, там я уже преподавала, собственно говоря, базовые курсы, повышение и так далее. И потом все перешло в офлайн-курсы. Да, я ездила с семинарами по городам и странам. Если не изменяет память, то это был вроде шестнадцатый, конец 16 шестнадцатого года, начало 17-го, когда я начала ездить. Тогда это был курс по вросшим волосам. Вроде в 2017 году я перешла в том числе и на онлайн-курсы. но непосредственно уже с 2018 -го года началась разработка МакЛайф. Тогда еще мало кто об этом знал. Но вот официально, можно сказать, открытие МакЛайф произошло в ноябре 2018 -го года. То есть вот скоро нам будет 4 годика.
1: О, поздравляю! Это прекрасно. Да. Расскажи, пожалуйста, конкретно про тот период, когда ты поняла, что мастеров нужно обучать не только технике депиляции, да, но и каким-то базовым знаниям, там, анатомии, строения кожи, базовая косметология, вообще разбираться в косметике, потому что как это было? Мы мастера не только волосы убираем, мы работаем с кожей. Я вот это прям помню. Как это пришло?
0: Ну, на самом деле, все это было из интернета. Тогда на то время был популярен ВКонтакте, да, как такая основная соцсеть. И профильные группы уже тогда активно развивались. Я очень активно участвовала в различных баталиях, так скажем, в комментариях под постами, когда девочки-мастера выкладывали какие-то проблемные зоны. И там повальный, естественно, скраб, что там у нас еще тогда было популярно? Лосьон от вросших и увлажняющий крем. И я очень активно расписывала, почему то, что советуют в основном мастера, вообще не годится. То есть я такой великий спорщик, мне только дай. И на самом-то деле я уже тогда понимала, что у нас огромная пропасть между сферой косметологии, пониманием вообще, как работает кожа, что необходимо в сфере депиляции. Потому что ни для кого не секрет, что все базовые курсы, да и повышения, не тогда не были направлены на изучение кожи, действительно, что и необходимо, а просто вот удалить волосы. И такие базовые рекомендации, которые на самом-то деле в большинстве своем не подходили по поводу корректировки вросших. Да и вросшие это на самом деле изучались, ну, очень поверхностно. И в большинстве своем ну, не затрагивались многие типы вросших, с которыми, как ни странно, да, мы все сталкивались. И на тот момент только-только стали популярны вот эти разъездные семинары, когда стали приглашать спикеров. И я не стала исключением. Вот мой такой гонор, вечное желание поспорить и что-то доказать, было замечено. И меня вот ä, пригласили первый раз в, в Челябинск. Юлия Дементьева. Мы очень долго вели переговоры, потому что на самом деле я не хотела ехать, потому что курса как такового вот для большого количества людей не было. Мне же нужно было подготовиться, все написать, поехать в другой город, вообще выйти из такой зоны комфорта. Но в итоге меня поддержал муж. Он сказал, что Лен, ну твои знания надо передавать, давай пишет, съездим вместе, все будет хорошо. И вот после первого семинара, как раз в Челябинске, где я провела два дня, я на 100% поняла, что эти знания очень необходимы в сфере депиляции, потому что я ехала с мыслями. Ну что я там расскажу? Ну все же должны все знать. Ну, то есть, вот это такой легкий такой флер неуверенности и скепсиса был. Но после двух дней, когда на всю информацию, которую я говорила, я видела там глаза по пять копеек округленные, и куча вопросов вообще огромное количество, я поняла, что да, надо развивать, и, наверное, я не отступлю.
1: Ой, это действительно было самым важным решением, самым классным решением, потому что я помню, как мы были на твоем семинаре. И это тоже было настолько вот бух, в голове. Ты такой, в смысле, не так. Но это было супер. И я помню, как мы приходили уже обратно в студию, и у нас была мастер, которая не попала к тебе на курс. И когда мы ей объясняли, она вообще не понимала. Потому что там у человека сформировалось свое видение, и она такая, да не может быть. И вот в итоге все пришло к тому, что сейчас все мы учимся у тебя, и я знаю, что ну, каждый уважающий себя мастер это должен сделать. Подскажи, пожалуйста, а что действительно должен знать мастер, мастер дебиляции, вот самые основы, без которых он сейчас не может работать, и в итоге где это можно получить да, на данный момент? Наверное,
0: прежде всего прежде всего мы должны знать строение кожи, хотя бы эпидермисы. То есть я не говорю о том, как там дерма работает, как гиподерма работает, но старение эпидермиса и базовые процессы, происходящие в нем, мы должны знать. Это точно. Второй момент, который мы должны понимать, это то, что кожа необходима. То есть ее такие физиологические потребности. Условно говоря, чем очищать кожу и как это делать? То есть насколько, грубо говоря, часто. Какие кремы и куда необходимы? Какие средства необходимы при тех или иных проблемах. Какие в принципе проблемы могут быть, если мы берем, например, вросшие волосы или какие-то воспалительные реакции после депиляции, да, там тот же гидроденит. По сути, не всегда вросший волос может быть просто воспаление. Это хотя бы минимум. И, конечно, мы должны знать, что не стоит делать с кожей, чтобы ей не навредить. Вот это минимально. Конечно, разбираться там в косметической химии, насколько хорошее средство, предполагать составу, нужно кожи или нет, именно это средство. Базовый минимум, касаемый кожи в вросших, это точно нужно. Где можно получить? У нас сейчас огромное количество хороших спикеров, которые также обучают ими в росших там тоже косметическая химия. Я думаю, мы всех знаем, это и Наталья Харитонова в том числе. У нее очень достойные курсы. Я уже немножечко... Немножечко отхожу, конечно, от этой темы, потому что ну, косметика занимает большую часть моей жизни, но, тем не менее, у меня тоже есть эти курсы. И также, в принципе, в ну, наверное, в каждом большом городе есть семинары, которые в том числе и дистрибьютор МакЛайф проводит, тоже обучают по острению кожи в Рошин. То есть, в принципе, было бы желание найти возможности «Всегда можно где обучиться».
1: У тебя получилось так, что ты как раз-таки увидела вот эту основную проблему, да, с хорошими волосами и главную боль клиента на том моменте. Стало ли это как раз-таки причиной создания твоей собственной линейки косметики? Это, наверное,
0: была одна из причин. Прежде всего, первая причина — это как раз-таки семинары, на которые я ездила и постоянно слышала вопрос, где купить, что купить, как купить — в нашей сфере этого нет. А где можно достать? Конечно, в, на первых порах это все было из сферы косметологии. То есть основные подборки даже уходовых продуктов — это косметология была. Со временем, да, стало немножко появляться в сфере депиляции, потому что пошли запросы от мастеров, непосредственно как раз обучающихся да, теми вросших. И чуть-чуть все вот всё, понемножечку, потихонечку стало появляться. Основной момент, наверное, в появлении МакЛайф — это то, что в нашей сфере качественные, хорошие продукты были не так-то уж и развиты, если говорить откровенно. И второе, второй момент. Я четко понимала, что я могу дать нашей сфере то, что, ну пусть это будет немножко, может, так, с долей амбициозности, такой, не знаю даже, как сказать, с долей гордости, но я понимала, что я могу дать, и могла на тот момент дать продукты, которые могут превзойти по качеству многие марки, которые существуют сейчас. Существовали тогда и сейчас в сфере депиляции. Я не говорю про всех, ну про многие. Поэтому мне хотелось нашу сферу, нашу сферу депиляции развивать до уровня не просто, много грубых слов можно сказать, но не просто до уровня депиляторов, да, вот мы не просто люди, которые удалили волосы и все на этом, но все-таки, чтобы наша сфера в глазах наших клиентов, потребителей и вообще в бьюти-сфере выросла, а это невозможно в том числе без качественных продуктов, которые производит эта сфера. Прежде всего, да, я была нацелена на качественные продукты, которые могу дать.
1: Что самой косметики, какая вообще сейчас идет миссия бренда, философия бренда, что это за бренд?
0: На самом деле, когда меня спрашивают о какой-то основной миссии, мне всегда хочется сказать, что какой-то одной идеи, какой-то одной миссии ее нет. Их, наверное, несколько. Во-первых, мы всегда нацелены на то, чтобы в составе наших средств были активы с клиническими данными, то есть с доказанной эффективностью. Мы специально подбираем только компоненты, которые имеют исследование под собой. То есть, условно говоря, можно заказать ну, такой же аналог, но без какой-либо клиники. Но мы не можем знать, что там, какие там проценты активов введены и так далее, если особенно это какой-то сложный компонент. То есть мы берем только у тех поставщиков, у которых есть клиника. Это первое. Продукт должен работать. И мы всегда вводим эти активы в том проценте вода, который рекомендовал поставщик. Не меньше, не для того, чтобы просто на этикетку поставить, а именно для эффективности. Это первое. Эффективность. Второе, непосредственно, это адекватная цена. Мы покупаем по большей части европейское сырье. Точно такое же европейское сырье используют многие люкс-бренды, многие профессиональные бренды. И, конечно, цена на многие продукты, которые особенно сейчас продаются, они, ну, не то, что они взвинчены, да, каждая марка решает самостоятельно свою ценовую политику, но в большинстве своем в пересчете на рубль это все стоило недешево. И для меня понятие цена и ценность всегда имело место быть, поэтому адекватная цена для меня тоже такой курс направления и развития маклайф. Это второй момент. Третий момент – это то, что мы не плодим одинаковые продукты, только с разными отдушками, например. То есть для меня лучше пусть это будет одно средство, но покрывающее все потребности кожи. И мы не масс-маркет, вот мы не плодим просто там, разные вкусовые ароматизаторы, так скажем, в продуктах. Мы делаем один продукт, качественный, закрывающий, ну, плюс-минус большинство потребностей. То есть, условно, если это там, даже элементарный крем для кожи, для кожи тела, то там будут и увлажняющие компоненты различные, и крупномолекулярные и низкомолекулярные. Это будут компоненты, восстанавливающие липидный барьер, которые очень часто почему-то просто игнорируют производители. Да, понимают, это дорого, это нелегко, но тем не менее. Это будут компоненты, которые имитируют гидролипидную мантию, да, для того, чтобы влагу удерживать. Это могут быть компоненты, которые улучшают отшелушивание кожи незаметно для нашего глаза. Все то, что необходимо, мы нацелены на результат. Наша идеология ⁇ это эффективность, разумная цена и точное понимание, что необходима кожа, и, соответственно, покрытие этих потребностей.
1: С чего вы изначально, получается, начинали? Это все была тема в только, и потом сейчас вы уже перешли на... Даже лицо, ну, по сути, с тела на лицо. Нет, у нас, на самом
0: деле, сразу же в первых продуктах были и продукты для лица, и продукты для тела. Значит, первый продукт это у нас была СОС-пудра. Это была СОС-маска, которую, собственно, как минимум 50 на 50 используют и на лицо, и на тело. А я бы даже сказала, что чаще на лицо. Это салициловый пилинг, который, в принципе, использовался только в кабинетах да, в мастеров. И пенки для умывания. Пенка для простой кожи, насколько я помню, для то есть для сухой чувствительной пенка для жирной кожи и энзимная пенка. То есть у нас сразу же были продукты и для лица, и для тела. Я сразу четко да, понимала, что на линейке для тела я не остановлюсь. Это не, не мое желание, я хотела развития сразу же.
1: Ты сейчас проговорила как раз-таки про продукт, который работает только в кабинете мастера, да, это сальциловый пилинг. А что касается вообще продукции, она же распространяется по факту только через салоны и мастеров, или я не права? Нет, сейчас все поменялось. Сейчас кроме
0: привычного нам как бы товарооборота, так скажем, через дистрибьюторскую сеть, через мастеров, также у нас дистрибьюторы часто открывают и розничные точки, так называемые корнеры торговых центрах. даже у меня в городе, например, в чебоксарах. Два наших дистрибьютора открыли самостоятельно два корнера. И они не единственные. Там в Казахстане у нас есть такие корнеры, которые стоят. Прям дистрибьюторы сами открывают. Кроме этого, сейчас активно подключаются и косметологи с медицинским высшим образованием, и клиники, которые на свои полки уже ставят МакЛайф. Сфера влияния, так скажем, выходит за, за рамки депиляции. И все больше и больше просто людей, вот условно не относящихся к депиляции, да, вот розничных клиентов, которые приходят к косметологам, приходят к визажистам, приходят к лэшмейкерам, к мастерам маникюрного дела, да, к ногтевикам, если уж грубо говорить, покупают продукты.
1: Почему вы не взаимодействуете с большими какими-то сетями, ну, типа «Золотого яблока»?
0: У нас было предложение от «Литуаль», на самом деле, да, это было вот в этом году. Очень много нюансов работы. Не буду там говорить про какие-то коммерческие вопросы, да, коммерческая политика, коммерческая тайна. Прежде всего, меня, наверное, беспокоит тема вот именно таких маркетплейсов, по сути, Литуали, розничный магазин. Тот же, ну, грубо, маркетплейс, как и Валберес. Почему? На самом деле, я горжусь тем, что мы продаемся через профессионалов, которые умеют разбираться в коже и знают конкретно, какому типу кожи, что надо и так далее, потому что такие профессионалы могут правильно подобрать уход. В условиях продажи на маркетплейсах это невозможно. Даже если мы обучим консультантов там, в том же Литуаль, то это все равно будет не так качественно, как я бы хотела, потому что все таки продукты сложные они весьма активные. Это продукты с компонентами, которые, ну, они работают. И человек должен четко объяснять, как правильно пользоваться. Возможно, про какие-то реакции, да даже про обострение, которое случается порой, если мы берем, например, кожу проблемную, кожу с акне. И когда клиент розничный знает, к кому можно обратиться с вопросом, если у него не появляются в процессе использования, это всегда огромный плюс. Когда ты берешь на маркетплейсах, ну ты возьмешь там что-то неправильно сделаешь, неправильно нанесешь, еще что-то, а кому-то задашь вопрос. Поэтому для меня маркетплейс это немножечко история
1: м -м, такая антиимиджева, если вот говорить про нашу марку. Это тот вопрос, который меня волновал на самом деле, не с точки зрения, как так, а это было интересно, потому что, ну, я-то изнутри вижу этот весь процесс. Но для клиентов это такое. Им интересно, им интересно понимать логику этих вещей. И с другой стороны, как как раз-таки подобрать косметику, и чтобы она подошла мне, ну, это логично, что лучше прийти к специалисту. Да,
0: я согласна. Здесь нет никакой двойной мысли, там, что вот только там, чтобы мастера зарабатывали или еще что-то. Нет, зарабатывают же все. Но это бизнес, это нормальная практика. И маркетплейсы тоже на этом неплохо зарабатывают с точки зрения эффективности продаж, может быть, нам было бы даже и проще на маркетплейсах выставляться. Но с точки зрения идеологии, что мы все-таки для качества, для эффективности косметику создаем, это было бы не факт, что в плюс для нас. Поэтому я придерживаюсь
1: этой политики. Давай еще немножечко конкретно про сами продукты. Вот мы проговорили, что с чего вы начинали, да? Что у вас имеется сейчас? Какие это продукты? И в какую область вы все-таки больше ушли, наверное, если это так можно рассказать? Но на самом деле, я считаю, что по поводу тела, по уходу
0: за телом, мы практически сделали все. Там остались определенные продукты, которые я планирую, так скажем, добить. Но по факту все. Это, опять же, сход из того, что, ну, нет, у меня желания платить на миллион тысяч кремов и так далее. Это не про меня. Мы сейчас, по большей части, все-таки уход за лицом разрабатываем. Да, у нас уже не маленькие различные средства для очищения, это кремы, это сыворотки, которые покрывают потребности кожи там, с разными запросами, с разными проблемами, если говорить так. И все больше мы будем уходить вот в сферу продуктов по уходу за лицом. Потому что на самом-то деле кожа лица. Это огромное поле для творчества. Ну, кожа тела, ну что она? Она либо сухая, либо нормальная. Либо есть фроша, либо нет фроша. Либо есть фолликулярный кератоз, либо его нет. Ну уж, если совсем говорить. Но с кожи лица все намного интереснее. И для меня это такой определенный вызов. Я хочу сделать классные продукты, которые будут явно не хуже, чем многие европейские. А может быть, даже и лучше. Почему нет? Поэтому мы будем развиваться в эту сторону. А потом у меня большие планы. Уйти немножечко и в профессиональную косметологию, возможно. И в трихологию немножечко тоже залезть. Но это опять же это не про шампуни, которые просто для очищения. да, Там кожи головы. Такой обычный, который можно купить в любом магазине. Такие сложные продукты, которые решают определенные задачи. Мне всегда интересно сделать то, что не везде продается, не у всех марок есть. Потому что то, что легко найти, зачем оно мне надо?
1: Поддерживаю, поддерживаю полностью. вас не так давно же, получается, появились, обновились, вернее, я бы, наверное, сказала, крема для лица. Да ведь? Ну, у нас, по крайней мере, они не так давно появились. Что-то новенькое для меня это было интересно.
0: Ну, крема для лица у нас уже больше года точно. У нас из последних новинок — это вот четыре сыворотки. Антиакне, да-да-да, отбеливающая и... Так, что не назвала? А, и анти-эйдж. Да, они угу. появились у нас, вроде, насколько я помню, октябрь-ноябрь. Ну, то есть, грубо говоря, угу. вот чуть меньше года назад.
1: Да-да-да. Я помню, у нас, когда работал косметолог, к сожалению, вот, по вынужденным семейным обстоятельствам ушла, но когда она работала, она настолько полюбила эту косметику. И что я скажу по клиентам? Я слышала от друзей, которые приходили к нам на процедуры и говорили, господи, наконец-то мы нашли косметолога, который... Рекомендуют хорошую косметику, незаконские цены, и она работает. И вот это, я считаю, самый главный показатель, когда клиент дает такую именно отзыв, да, и мы видим это сами, как мастера, как люди меняются просто на глазах у нас. Да, Ф это, это, это очень приятно. Давай тогда перейдем к теме самого производства, потому что это очень интересный момент. Очень интересно. Это очень, <смех> я не знаю. У меня все друзья просто такие: что как это в России что-то производят. И я такая: да ладно, конечно производят. Люди, честно, некоторые клиенты прям удивляются, когда мы говорим: ну вот это в щебокосарах производят. они такие: что, где? Мы говорим: ну все хорошо, все классно. Расскажи, пожалуйста, как вообще сложно было запустить самую, ну там первую линейку косметики. Ну я начну, наверное, немножечко
0: так с предыстории. Да, головной офис у нас находится в Чебоксарах, собственно, где я живу. Но на самом деле производим-то мы не в Чебоксарах продукцию. Мы изначально, понимая наши потребности, наши сложные продукты, которые ну, невозможно сварить, простите, там на кухне или в маленьком каком-то производстве, мы обращались сразу же на крупные косметические площадки, которые могут брать на себя такую ответственность в виде заказчика со своей рецептурой, и делать для нас продукцию. То есть у нас непосредственно контрактные площадки в Москве. Это два производства. Косметические решения и МНС. И в Кирове. Это очень крупные, это на самом деле, очень крупные заводы. Огромные заводы, которые делают не только МакЛайф. Они делают много, на самом деле, брендов российских, которыми мы там плюс-минус пользуемся. Там та же орбита, она... Чуть ли не для космонавтов делает продукт. Ну, то есть это очень крупные, на самом деле, заводы, частично на которых мы лично тоже были и аудиты проводили и так далее. То есть это прежде всего безопасность и качество. Крупный завод. И да, разрабатывать продукты на таких площадках нелегко в том плане, что ты всегда осознаешь, что не только... Ты несешь ответственность за свою продукцию, но и производство тоже. То есть они-то тоже как бы понимают это. И всегда нужно искать как бы компромисс, наверное, с ними. Ну, это такой немножко технический, наверное, момент. Но разрабатывать с нуля продукцию это всегда долго, это всегда нелегко, это всегда недешево. Но на выходе все получается классно. Все начинается с того, что составляется техническое задание. То есть я прописываю рецептуру, активы, проценты ввода, какие консерванты я хочу, какие не хочу и так далее, включая какую одушку мне необходимо, там какая органолептика должна быть и так далее. Далее начинается процесс, соответственно, закупки сырья да, под эти образцы производства, образца его тестирование различное на ускоренное старение, на микробиологию, на физико-химические показатели и так далее. Когда образец получается удачный с точки зрения безопасности после всех тестов мы их получаем, начинаем тестировать на фокус группе, подбираем под проблемы, то есть ну условно там, когда тестировали отбеливающую соворотку, я искала там девушек с пигментацией, например, фиксировали до и после и так далее. Тестируем на себе все, я в первую очередь все сотрудники, причем у меня команда очень любит тестировать образцы, не разлетаются просто как горячие пирожки. Не всем еще достается. Вот, с первого раза, конечно, ни разу у нас не было продукта, который вот первый образец мы получили, мы его утвердили. Нет, такого не бывает. Потом начинает что-то переделывать, носятся коррективы. Там, то по текстуре, то по душке, то еще почему-то. И вот этот процесс бесконечен на самом деле. И вот в целом на производство вот продукта любого. Неважно, там, для лица, либо для тела уход от 6 там, до 12 месяцев точно уходила. Сейчас, конечно, немножко дольше все из-за особенностей поставок сырья. Вот такой вот производственный процесс в России, он, возможен на самом деле, да, он сложный, когда ты разрабатываешь продукты с нуля, а не покупаешь их готовые, как это часто бывает. Он не дешевый, но это того стоит. И на самом деле доля скепсиса к российским производствам, она присутствует. Да? Это, ну, наверное, это нормально, так как с молоком матери передается, что все там заграничное, оно лучше. Но я всегда говорю, что у нас в России одни из сильнейших химиков в мире. У нас великолепные технологии. И если это хорошее производство с классными технологами, с классным оборудованием и с правильным сырьем, то мы обречены на успех.
1: Ты сама занимаешься
0: разработкой продуктов? Да, да, именно прописывание активного ряда, процентов вода, PH-продукта, консервант, вот, вот всего техническое задание, что называется, пишу я. Я лично неделями, месяцами — это не так, там, что сел и написал там, из головы у меня, там как стихотворение вышло. Нет, это очень долгий процесс, потому что ты анализируешь, ты думаешь — ты пишешь, потом вносишь коррективы. Вот когда ты все приготовила, когда ты поняла, что, да, отлично, вот это будет здорово, я отправляю.
1: А какие знания тебе
0: потребовались для этого всего? Ну, моя медицинская база, слава богу, да, как бы она у меня есть, высшее медицинское образование. А в процессе, когда я преподавала, в том числе, курс по вросшим, я очень глубоко изучала тему косметической химии. Там и различные курсы были, в том числе и которые я в России приобретала и за границей и огромное множество книг по косметической химии вот у меня такая прям хорошая библиотека это все знания полученные с помощью
1: различных курсов да и книг здорово это очень прекрасно мне нравится эта философия мне нравится что ты сама этим занимаешься это очень откликается на самом деле для клиента Про производство сейчас, это тоже такой актуальный вопрос, как повлияли санкции на вас, и повлияли ли вообще, и как изменилась стратегия производства, компоненты, возможно, и что изменилось за этот период. Ты знаешь, мне кажется, нет ни одной сферы деятельности, которая бы не
0: пострадала, так скажем, от санкций в той или иной мере. На самом деле, да, сначала была, была жуткая неопределенность, все непонятно. Честно, было страшно первое время, но мы уже там какие только пути решения не прорабатывали, поняли, что, в общем-то, мы справимся с любой ситуацией. Сейчас самое, наверное, такое главное, что сказала на нас, это сроки. Сроки поставки сырья увеличились в два раза у большинства активных ингредиентов. То есть, например, сейчас мы... Если раньше мы ориентировались там на 6 месяцев, когда закупали, так скажем, продукцию. Сейчас мы ориентируемся на 9 месяцев, потому что от там от 3 до 6 месяцев это поставка сырья, плюс производство и так далее, плюс тесты все. То есть за 9 месяцев мы планируем наши складские поставки. И да, конечно, часть поставщиков временно ушла с российского рынка. Здесь нам помогают как это корректно выразиться, обходные пути, вот. И частично, но это очень маленький процесс, пока у нас не коснулся, но возможно будет эта замена каких-то компонентов на другие. Пока не коснулся, но мы не исключаем этого момента. Но в любом случае, даже если придется менять рецептуру, я уверена, что раз уж придется менять рецептуру, так мы тогда будем стараться вдвойне и сделаем еще лучше.
1: Круто, очень круто. И это надежда на будущее все равно мы должны как-то выживать в этой ситуации. Ну, как-то же мы должны подстраиваться в любом случае. Я шучу, что как только мы там открылись, грубо говоря, через чуть больше год бахнул
0: ковид, и пандемия тоже были очень жесткие условия, только мы отправились от ковида, бахнули санкции. В общем, мы прошли огонь, воду, медные трубы. Но нас это закалило, и вот. По крайней мере, наша команда, мы ни в коем случае вообще руки не опускаем и не переживаем мы знаем, что мы с любой ситуацией ну, точно справимся. Поэтому не, не то, что надежда есть, она, она всегда есть, и надо верить в это. Какие у вас планы на будущее? У нас сейчас в разработке уже шесть утвержденных новинок. Да, сроки неизвестны. Не буду говорить пока, что это за продукты. Вот. Они не только для лица. И даже, может быть, и не только для тела. Она немножечко я приоткрою завесу. Они очень э, необходимы. Вот. Они интересные. Есть часть продуктов, которые вообще практически не представлены в сфере депиляции. То есть такие прям ну, классные, сложные продукты. И мы прям вот очень ждем их появления. Ну и, конечно, все больше и больше у нас... Много, много планов.
1: Ох, приятно слышать. Тебе спасибо большое за этот разговор, за то, что ты согласилась поговорить. Для меня это было очень важно. Спасибо большое за
0: приглашение. Я очень рада, да, что у нас состоялся этот подкаст. Это первый мой опыт, и на самом деле мне очень понравилось. Я рада.
1: Я надеюсь, мы еще, возможно, увидимся на каких-то других темах у меня, потому что план большой, тоже такой же, как у вас. И я буду рада сотрудничеству дальше. Спасибо, да. Всем пока-пока. Спасибо, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь на удобной для вас платформе, чтобы не пропустить новые выпуски. Также я хочу поделиться с вами нашими соцсетями. Например, у Лены есть прекрасный инстаграм, где она рассказывает о косметике и о коже. Там много полезной информации как для мастеров, так и для клиентов. Также у косметики Маклаев есть своя отдельная страничка в Инстаграме, где вы сможете подробно ознакомиться с косметикой и найти много полезной информации по уходу за кожей. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой Инстаграм и на телеграм-канал подкаста «Запишите на завтра». Он так и называется. Там я рассказываю о работе над выпусками и делюсь интересными моментами в работе мастером. Ну и если вам понравился выпуск, ставьте звезды в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и лайки в саундстриме. Еще раз спасибо, что дослушали до конца. Всех рада было слышать. Пока-пока!